0: Tuhan betul Tuhan seperti pujian yang kami naikkan. Ajaib kasih karuniamu Tuhan. Sulit kami mengerti Tuhan. Tidak sanggup. Terlalu besar. Terima kasih Tuhan. Kau bukan hanya Allah yang mati bagi kami. Tapi hari ini Tuhan kau adalah Allah yang hidup bagi kami. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan buat tidak ada yang bisa mengalahkan kami kami bersyukur Tuhan inilah pujian persembahan kami Tuhan biarlah kau yang disukakan biarlah ini boleh menjadi persembahan yang harum Tuhan pujian ini untuk Tuhan dan Tuhan terlalu baik kami bersyukur Tuhan Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Firman ini memberikan kami kekuatan sekali lagi. Memberikan kami keteguhan. Apa yang kami hari ini lakukan di tempat ini bukanlah sebuah kesiasian. Karena kami tahu kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan kami bersyukur. Kami berdoa mohon anugerah-Mu Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Karena kami butuh engkau rohmu yang kudus boleh menolong kami Tuhan untuk boleh memahami firmanmu ini. Dalam setiap pergumulan yang kami hadapi masing-masing. Terima kasih Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak ibu silahkan duduk. Shalom selamat uh, pagi menjelang siang Bapak ibu sederhana kasih Tuhan. Selamat pasca buat kita semua. Kita bersyukur hari ini. banyak orang ramai ya uh, biarlah sukacita dan biarlah kemenangan pasca ini boleh sungguh-sungguh mewarnai hidup kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan di momen pasca ini kita akan merenungkan satu tema kita akan bicara tentang kemenangannya kemenanganku kemenangan Tuhan atau kemenangan Kristus itu adalah kemenangan kita. Soal saya percaya dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang ingin kalah ya kita selalu ingin yang namanya menang atau meraih yang namanya kemenangan. Sejak dari kecil anak-anak pun, tanpa diajarkan pun, kita semua punya hasrat, ambisi untuk menjadi orang-orang yang menang dalam hidup ini. Dan kita mengejar dengan segala kekuatan kita, upaya kita untuk mendapat yang namanya kemenangan itu. Tapi persoalannya sudah, apakah kemenangan-kemenangan yang kita cari dalam hidup ini, yang kita kejar, itu adalah kemenangan yang sejati atau jangan-jangan itu semua hanyalah semu, fana adanya, saudara. So, hari ini sudah dalam momen pasca ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kemenangan Bukan bicara tentang kemenangan di dalam dunia ini surah. Tapi saya ingin mengajak kita melihat bahwa bagaimana kemenangan Kristus itu berdampak dalam hidup kita Kemenangan apa yang kita raih dari peristiwa kebangkitan Tuhan itu Apakah segala sesuatu yang kita lakukan hari ini adalah sebuah kekosongan atau kesia-siaan? Kita akan melihat bagaimana kebangkitan itu bisa memberikan sesuatu hal yang, yang faedah dalam hidup kita Bapak ibu Tuhan saya mengajak kita untuk berenungkan dari 1 Korintus pasal yang ke-15 saudara. Saya mengajak kita untuk melihat surat Paulus kepada jemaat di Korintus pasal yang pertama, 1 Korintus pasal yang ke-15. Karena ayat ini cukup panjang kita nggak mungkin baca 1-58 karena itu akan selesai gitu nggak usah khotbah tapi kita akan baca beberapa bagian ya. Mari ikutkan saya mari ikuti saya. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai keempat kemudian kita lompat ke ayat 55 sampai 57 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sudah bisa lihat di slide. Dan sekarang Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah aku beritakan kepadamu. Kecuali kalau telah sia-sia menjadi percaya, sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan Kitab Suci. Ayat 55, 56, 57 kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini 3:21. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengatmu ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh siapa sudah? Ayat 57 kita baca dengan penuh keyakinan sekali lagi. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Amin Saudara peristiwa kebangkitan Itu seringkali menjadi sebuah realita Atau kenyataan yang sulit untuk kita pahami dalam hidup ini Betul tidak? Sulit rasanya bagi kita untuk menyelami Sebuah kenyataan bahwa ada orang yang bisa bangkit Karena memang secara ilmiah saudara Belum pernah didapati Orang yang sudah dinyatakan meninggal secara medis Bahkan sudah dimakamkan Di dalam kubur selama beberapa hari bisa tiba-tiba bangkit hidup dari kubur dan melakukan aktivitas seperti biasanya rasanya mustahil sulit tidak ada akal yang sanggup menyelami bahwa peristiwa itu betul-betul real dan nyata dalam hidup ini saya yakin sudah dan saya pun kita nggak percaya kita skeptik dengan segala sesuatu itu apalagi kalau kita mendengar berita tentang ada orang di kota A yang sudah divonis meninggal tiba-tiba bisa bangkit kita nggak percaya betul tidak Surat pemikiran ini lumrah Saudara dan itu terjadi dalam setiap kita. Surat pemikiran ini juga ternyata itu mewarnai, suruh mempengaruhi banyak orang untuk menolak peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Saudara ada banyak orang juga berpikir yang sama. Bahwa yang namanya Yesus yang bangkit itu itu mustahil, Gak mungkin. Bagaimana seorang Yesus anak tukang kayu itu yang sudah mati di atas kayu salib yang sudah semua mata melihat Bagaimana darah itu tercurah dan bagaimana dia begitu kepayahan sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sudah nggak ada orang yang bisa percaya bahwa Yesus itu bangkit hari ini. Gak ada. Bahkan kalau sudah baca dalam catatan Alkitab, saudara, ironisnya murid-murid Tuhan Yesus pun tidak percaya bahwa Yesus hari ini bangkit. Betul tidak? Sudah baca, sudah bisa lihat, saudara, itu kenyataannya dan memang yang menyedihkan. Saudara saya mau katakan. Hari ini saudara, bukan hanya orang-orang yang non-Kristen yang tidak percaya. Tetapi ternyata surah fakta menunjukkan bahwa ada banyak juga orang-orang yang mengaku diri Kristen. Ternyata nggak percaya. Saudara, BBC pernah merilis sebuah survei di tahun 2017. Itu survei dilakukan tanggal 2 sampai 12, 12 Februari. Dan ini dilakukan di negara Inggris saudara. Dan dilakukan terhadap 2010 orang lewat layanan telepon. Dalam momen-momen kayak gini. Momen-momen Jumat Agung Pasca. Dan semua orang ini ditanya. Ada salah satu pertanyaan yang sangat penting ditanya. Apakah kamu percaya. Bahwa Yesus bangkit dari kubur. Dan dia hidup. Surat tahu hasilnya saudara. Ternyata didapati bahwa satu. Satu dibanding empat orang. Yang menyatakan diri Kristen. Yang setiap minggu ke gereja. ya mungkin juga baca Alkitab. Surah ternyata mereka berkata bahwa mereka tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Mereka tidak menerima bahwa Yesus itu bangkit. Dan ternyata bagi mereka sudah itu adalah halusinasi yang dibuat oleh para pengikut Kristus. Oleh orang-orang yang kemudian terlalu terpesona dengan yang namanya Yesus itu. Saudara saya tahu bagaimana dengan saudara. Saudara sudah berapa lama kita ikut Tuhan. Sudah berapa lama kita menjadi seorang Kristen saudara. So, apakah kebangkitan Kristus menjadi suatu hal yang kita percaya, kita imani Atau justru sebaliknya sudah Kita juga ternyata berpikirnya yang sama Bahwa itu impossible nggak mungkin Pak Pendeta Mana ada orang yang mati bisa bangkit lagi Termasuk Yesus Itu halusinasi Itu semua bayangan-bayangan Karena para murid itu terlalu sedih Sama seperti kita kalau kita kedukaan saudara kehilangan orang yang kita kasihi sudah Seringkali kita kemudian terbayang-bayang tentang sosok orang yang kita kasih, betul tidak? Kadang-kadang secara tidak sengaja kita berpikiran bahwa orang itu hadir dalam hidup kita. Padahal itu tidak nyata. Saudara banyak orang berpikiran demikian. Dan mereka berpikir bahwa kebangkitan Yesus hari ini itu adalah sebuah halusinasi. Saudara tetapi pertanyaannya, betulkah bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sebuah halusinasi belaka? Sudah. Saudara hari ini mengajak kita untuk melihat fakta ini. Kenapa? Karena ini penting untuk meneguhkan kita, orang-orang percaya. Supaya kita bisa sadar bahwa apa yang kita imani hari ini dalam kebangkitan Yesus. Itu bukan suatu hal yang kosong. Buat ternyata kita melihat dan membaca apa yang dikatakan kitab suci itu adalah benar adanya saudara. Bahwa kebangkitan itu adalah sebuah fakta sejarah. Peristiwa yang real. Peristiwa yang sangat nyata yang semua orang bisa lihat, semua orang bisa alami, dan semua orang bisa nikmati saudara. Oh Pak Pendeta tahu dari mana? Banyak saudara bukti. Dan salah satu bukti yang tidak bisa dibantakan oleh siapapun adalah saksi mata. Soalnya kalau kita berperkara biasanya, soalnya kalau kita satu dengan satu berperkara, sulit untuk menentukan siapa yang benar, betul tidak? Karena masing-masing mungkin punya alibinya masing-masing. Dibutuhkan yang namanya saksi yang melihat. Makanya saksi di pengadilan itu menjadi bagian sangat penting saudara Sama seperti zaman dulu. Saksi mata itu adalah adalah uh, apa bagian pembuktian yang sangat valid dan sangat ditentukan karena zaman dulu belum ada handphone jadi nggak bisa selfie, saudara ya nggak bisa nih gua selfie sama Tuhan Yesus untuk dia nggak bisa saudara karena saksi mata itu menjadi suatu hal yang sangat menguatkan kalau saudara perhatikan dalam catatan Alkitab ada banyak sekali saksi mata saudara kita bisa melihat bagaimana ada orang-orang disebutkan satu demi satu mereka bukan saja melihat. Tetapi mereka berbicara Saudara. Berbicara dengan Yesus. Bahkan Saudara, ada beberapa di antara mereka yang duduk makan sama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara kalau Saudara perhatikan dalam catatan Paulus dalam 1 Korintus 15 ini, Paulus memberikan beberapa bukti. Ada banyak saksi mata dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sampai 8. Saudara Paulus berkata bahwa saksi mata itu adalah Petrus, si Kefas itu Saudara. Kefas itu pernah berjumpa dengan Yesus. Bahkan dikatakan kedua belas murid pun pernah melihat peristiwa itu. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Lalu lebih dari 500 orang. Kita ada berapa ini, saudara? Kita ada, anggap aja 250-300. Semua orang melihat ada sosok yang namanya Yesus di depan mereka. Dan bukan hanya berdiri di depan mereka. Tapi Yesus itu berbicara kepada mereka. Karena kita tahu saudara. Dalam catatan Alkitab dikatakan pada waktu Yesus bangkit Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali Memberitakan kembali tentang kerajaan surga itu Kerajaan Allah itu Surah lihat dikatakan bahwa bukan hanya 500 orang Tapi menarik surah pada waktu Paulus memberikan argumentasi kepada jemaat di Korintus Yang sebagian mereka juga sama seperti kita mungkin Yang hari ini orang tidak percaya tentang kebangkitan itu Dia bilang kalau kamu nggak percaya Yesus bangkit Ada 500 orang Dan diantara mereka Sebagian mereka masih hidup Kalau kamu mau cek, silakan cek. Kamu bisa cross check semuanya, saudara. Ini nyata, dan bahkan dikatakan dia juga menampakkan diri kepada Yakobus, kepada semua rasul, dan juga kepada yang bernama Paulus, saudara. So, kalau kita lihat saksi mata ini, ini hanyalah sebagian kecil yang Paulus tuliskan. Ini belum disebut lagi perempuan-perempuan yang kemudian datang ke kubur Tuhan Yesus dan yang melihat kubur yang kosong itu. yang kemudian belum lagi berjumpa dengan malaikat Tuhan yang meneguhkan bahwa Yesus betul-betul bangkit. Soalnya kalau kita melihat saksi mata yang begitu banyak saudara, bagaimana mungkin orang bisa berkata dengan tuduhan bahwa kebangkitan itu adalah sebuah peristiwa halusinasi. Enggak mungkin. Soalnya tuduhan bahwa itu adalah halusinasi, itu jauh lebih aneh dan jauh lebih tidak masuk akal dibandingkan betul bahwa Yesus itu bangkit. Karena taukah saudara bahwa yang namanya halusinasi, Soal halusinasi itu tidak pernah terjadi dalam konteks masal nggak pernah Soalnya namanya peristiwa halusinasi itu tidak pernah terjadi pada banyak orang Dalam waktu yang bersamaan Betul atau betul? Gak ada saudara Yang namanya halusinasi itu sifatnya personal Individual Satu orang pada satu waktu Dan proses halusinasi itu unik nggak mungkin sama satu orang dengan yang lain saudara. Soalnya jadi kalau misalkan si ah, anggap aja saudara Cisusi lihat tiba-tiba di atas mimbar ini ada Tuhan Yesus berdiri. Yang lain kita nggak lihat. Cisusi mungkin halusinasi, betul? Kalau Cisusi lihat ada Tuhan Yesus di atas mimbar ini hari ini berdiri. Dan kemudian beribadah bersama dengan kita. Dan kita semua juga sama-sama lihat. Soalnya itu halusinasi bukan? Itu bukan, saudara. Itu namanya kenyataan. Itu real. Itu sesuatu yang benar-benar ada. Sebenarnya kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh bukan hanya Petrus. Bukan hanya Yokobus. Tapi 500 orang yang melihat dengan mata kepala mereka. Yang mengalami langsung perjumpaan dengan Yesus. Bagaimana itu bisa dikatakan halusinasi? Oke okay lah saudara. Kalau kita mau berargumentasi bahwa betul itu halusinasi. Sebenarnya sesungguhnya gampang. Kalau memang itu adalah perbuatan para murid yang mereka yasa bahwa itu semua Dan dikatakan halusinasi. Sebenarnya surat, bagi para imam kepala, bagi orang-orang farisi dan ahli taurat, bahkan tua-tua, Soal mereka bukan orang yang bodoh. Betul tidak? Mereka orang yang pintar. Mereka tahu taurat. Mereka tahu segala sesuatu. Gampang untuk membuktikan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Caranya gimana? Sudah tahu? Halo gimana? Hah? Betul. Tunjukin aja mayatnya. Hancur semua itu. ...hancur semua kesaksian para murid bahwa Yesus bangkit. Hancur kesaksian 500 orang bahwa Yesus bangkit. Betul bahwa mereka ternyata halusinasi. Ternyata karena mayatnya masih ada dalam... ...dalam kubur. Tapi seorang perhatikan dalam catatan Alkitab... ...imam kepala, ahli-ahli Taurat... ...orang-orang Farisi tidak berkata apapun. Betul atau betul? Kenapa seorang mereka tidak berkata apapun... ...tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Kalau memang itu betul-betul halusinasi. Kenapa mereka tidak berkata apapun? Karena sesungguhnya saudara... ...mereka tahu... bahwa Yesus itu adalah betul-betul bangkit. Mereka tahu bahwa Yesus itu bangkit karena mereka pernah mendengar bahwa Yesus berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang hari yang ketiga. Saudara, seorang yang bernama Lee Patrick, Patrick Stroumbouls, saudara, dia adalah seorang mantan ateis, seorang yang tidak percaya Tuhan sama sekali, saudara, dan dia adalah seorang juga mantan editor bagian hukum di sebuah majalah yang sangat terkenal. Dan dia adalah pemenang banyak tulisan-tulisan yang berharga, saudara. Dan dia juga membuat banyak buku-buku yang luar biasa. The Case for Christ, banyak banget, saudara. Soalnya di dalam pencariannya tentang pergumulan imannya, dia mau mencari tahu benar gak sih iman Kristen itu? Benar gak sih sebenarnya Yesus itu bangkit? Dia meyakini bahwa kebangkitan Yesus itu pun sama, halusinasi. Lalu dia kemudian memutuskan untuk pergi kepada temannya, seorang psikolog, saudara. Dan dia berkata begini, soalnya so bisa lihat di atas di slide. Saya menemui seorang teman psikolog Dan saya mengatakan kepada dia Bahwa 500 orang yang mengaku melihat Yesus setelah dia meninggal Itu hanyalah halusinasi Itu hanya halusinasi Tetapi saudara menarik apa yang dikatakan oleh teman daripada Lee Strobel ini saudara. So, dia berkata apa saudara? Halusinasi itu adalah peristiwa individual Jika 500 orang melihat halusinasi yang sama Maka... Maka itu adalah muzizat yang lebih besar dari apa? Kebangkitan Artinya bahwa nggak mungkin itu terjadi yang namanya halusinasi Tapi kalaupun seandainya halusinasi itu betul-betul terjadi Maka itu adalah muzizat yang jauh lebih besar Yang harus kamu percaya Kalau kamu harus percaya itu muzizat yang besar Maka kamu harus percaya bahwa kebangkitan itu juga adalah yang pasti Karena yang bisa melakukan itu bukanlah manusia jelas Gak bisa orang melakukan halusinasi masal kecuali Allah yang melakukan itu dalam karyanya. Surah itu sebab surat kebangkitan itu adalah sebuah keniscayaan. Suka atau enggak suka, terima atau terima. Sur sejarah membuktikan kepada kita bahwa Yesus itu bangkit hari ini. Yesus itu hidup, dia hidup bukan sehari, bukan dua hari sudah. Berapa hari sudah? 40 hari. Dia tinggal bersama orang-orang yang ia kasihi. Dia menikmati persekutuan dengan orang-orang yang kemudian percaya kepada dia Soalnya fakta ini penting saudara Kenapa saya mau menekankan ini? Karena banyak diantara kita mungkin tanpa sadar terpengaruh dengan apa yang kemudian dunia tuduhkan kepada kita Dan hari ini saya mau teguhkan kepada kita bahwa Kristus betul-betul bangkit hari ini Dan kebangkitan Kristus menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita Karena disitulah terletak semua kehidupan kita saudara Yesus yang bangkit itu menentukan bagaimana hidup saudara dan saya. Kalau Yesus nggak bangkit, nanti kita akan lihat bagaimana Paulus berkata sia-sia semua, nggak ada guna. Saudara setiap minggu datang ke gereja nggak ada guna. Kalau Yesus nggak nggak bangkit, saudara kemudian baca alkitab kalau Yesus tidak bangkit nggak ada guna, saudara. Itu sebabnya seorang berkata kalau Yesus tidak bangkit hari ini, maka mari kita pesta-pesta saja, nggak ada guna. Saudara perlu datang ke gereja nggak perlu karena Yesus nggak bangkit. Tapi suruh kita bersyukur bahwa kemudian kita tahu hari ini Yesus itu bangkit So, fakta ini penting Tapi fakta ini kemudian membawa kita masuk ke dalam pertanyaan yang jauh Sebenarnya lebih dalam yang penting untuk kita pikirkan Ngapain sih Yesus itu bangkit Untuk apa Yesus itu bangkit Bukankah kalau Yesus sudah mati Sebenarnya Yesus bisa langsung ke surga saja Tinggal nanti datang kedua kali Jemput saja semua kita Selesai Tetapi kenapa Yesus perlu bangkit sudah Kenapa Yesus harus, harus kemudian melakukan sesuatu hal yang di luar akal manusia. Bahkan akhirnya kita dituduh-tuduh dengan banyak tuduhan yang tidak masuk akal. Suruh jawabannya sederhana. Suruh Paulus berkata dalam ayat yang kita baca. 1 Korintus 15 ayat 57. Apa saudara? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan apa? Kepada kita? Kemenangan. Suruh. Suruh Yesus perlu bangkit. Dan Yesus harus bangkit. Supaya ada kemenangan. Yesus harus bangkit supaya kemenangan itu menjadi nyata. Supaya saudara dan saya bukanlah orang-orang yang kalah. Pertanyaannya suruh kemenangan apa yang Tuhan berikan kepada kita saudara Ada dua yang ingin saya bagi hari ini. Yang pertama suruh ingat baik-baik. Kebangkitan Yesus memberikan kepada kita kemenangan yang namanya kemenangan iman. Apa surah eh? Katakan sama-sama 3, 2, 1. Kemenangan iman. Kemenangan iman. Paulus berkata 1 Korintus 154 tetapi andai kata Kristus tidak bangkit maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu ayat 17 Paulus ulang kembali dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu imanmu sia-sia kata Paulus Kenapa sia-sia sudah -sia, Kenapa Paulus katakan kemudian kepercayaan kita iman kita akhirnya menjadi sia-sia kalau Yesus nggak bangkit Karena pada akhirnya, saudara, Yesus tidak menjadi jauh lebih menarik dibandingkan tokoh-tokoh agama lain. Betul, betul. Kalau Yesus tidak bangkit, Yesus tidak jauh berbeda dengan tokoh A, tokoh agama B. Karena semuanya sama-sama mati. Bahkan yang lebih memalukan adalah Yesus. Betul, betul. Karena Yesus harus mati di atas kayu salib. Salib itu, saudara. Itu penghinaan yang paling hina. Tidak ada seorang manusia pun yang berharap mati di atas kayu salib. Kalaupun bisa mati, jangan mati di atas kayu salib. Kalaupun dihukum, jangan dihukum di atas kayu salib. Karena ketika seorang dihukum di kayu salib, saudaraku, maka seumur sampai selama lamanya dia ada orang yang paling terkutuk di dalam dunia ini. Kalau Yesus nggak bangkit, cuma mati, nggak ada bedanya dengan tokoh agama yang lain. Nggak ada beda. Dan yang lebih celaka, saudara kalau Yesus nggak bangkit, maka betul lah apa orang-orang katakan tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah pembohong dan pembual besar. Bahwa Yesus itu cuma tukang ngomong. nggak ada isi, nggak ada bukti. Bahwa apa yang semua dia katakan itu nggak pernah benar-benar terjadi. Dia cuma berucap. Berkali-kali dia berkata bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi kalau Yesus tidak bangkit. Itu artinya Yesus menyangkali perkataannya. Dan itu artinya Yesus adalah seorang pembohong besar. Yang pernah ada dalam dunia ini. Tapi kita bersyukur saudara. Bahwa Yesus itu bukanlah seorang pembohong dan pembual besar. Amin saudara. Yesus itu bukanlah tukang ngomong yang tidak ada isi sama sekali. Bukan. Hari ini Yesus bangkit. Karena kebangkitan Yesus ini membuat kekristenan kita. Bukanlah sebuah dongeng atau cerita mitos yang tidak ada faedahnya sama sekali. Yesus bangkit. Karena Yesus bangkit membuat kita tidak menjadi orang yang paling bodoh dalam hidup ini. Dan karena Yesus bangkit, kita bukanlah orang-orang yang malang. Saudara. Justru. Justru. Kita adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan karunia yang luar biasa. Karena ternyata sudah tidak semua orang bisa menyelami kebenaran ini. Betul tidak? Sudah selalu banyak bukti bukti pun. Kalau orang itu tidak kemudian terpilih, dia tidak akan bisa percaya. Terlalu banyak para apologetika berkata, apologetika berkata bahwa bukti apapun yang kita sampaikan. Kalau dia bukanlah orang-orang pilihan Tuhan, dia nggak akan bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Dan dia tidak akan pernah bisa percaya kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur kita adalah orang-orang yang terpilih. Yang mendapatkan kasih kaumnya Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita melihat bahwa Yesus itu bukan hanya mati. Dan ternyata bahwa pada hari yang ketiga dia dikatakan dia bangkit dari dari kematian. Dia tinggalkan kuburannya dan kemudian dia menunjukkan dirinya. Soalnya kebangkitan Yesus bukan saja menegaskan kemenangan Yesus. Atas segala keraguan-keraguan manusia. Tetapi kebangkitan Yesus yang mau katakan hari ini. Menegaskan kemenangan di dalam iman kita. Pada dia, karena apa yang saudara saya imani di dalam Kristus Yesus hari ini itu bukanlah sebuah kesia-siaan. Kita datang ke gereja, tidak ada yang sia-sia, karena saudara dan saya datang kepada Yesus. Saudara baca Firman Tuhan, saudara pernah sia-sia, karena saudara baca adalah perkataan Yesus, yang semuanya itu saudara itu digenapi dengan begitu sempurna. Iman kita di dalam Kristus bukan iman yang kosong, bukan iman yang mati. Iman kita bukanlah iman yang insya Allah, yang mudah-mudahan, yang semoga itu terjadi, tidak mudah. Iman kita, iman saudara dan saya adalah iman yang pasti. Tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan. Karena Kristus sudah menunjukkan dengan pasti dan sempurna. Ya bukan hanya mati, surat, dia betul-betul bangkit. Tidak ada satu kata, tidak ada satu janji Tuhan yang terlewatkan, surat. Semua digenapi. Kau sudah lihat peristiwa Jumat Agung kemarin. Bagaimana di Dioel disempurnakan begitu luar biasa dalam peristiwa salib di Golgota. Dan hari ini sudah Tuhan sempurnakan sekali lagi kepada setiap kita. Itu sebab Saudara melihat kebenaran ini Saudara. Masihkah kita harus meragukan perkataan Tuhan? Masihkah harus kita meragukan janji Tuhan Saudara? Masihkah kita harus mempertanyakan kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan sama kita? kurang cukupkah semua yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita dari penderitaannya disalib dan hari ini dia bangkit masihkah kita harus bertanya apakah Tuhan mengasihi kita atau tidak so, terlalu sudah so, kalau kita masih mempertanyakan Tuhan masih meragukan Tuhan terlalu sudah so, dan saya suka berkata begini so, so apa yang Tuhan tunjukkan sama kita hari ini sudah so, kemenangan iman kita hari ini so itu luar biasa so. Sumpah-sumpah mengatakan hari ini, surah, jangan pernah tinggalkan imanmu. Jangan pernah tinggalkan Yesus yang sudah mati dan bangkit hari ini untuk kita. Jangan hanya karena kenikmatan dunia kau tinggalkan Tuhan dan kau pergi cari kenikmatan yang fana itu. Jangan, saudara. Jangan hanya karena kau suka dengan seseorang. Nah, banyak anak-anak muda di sini. Kau mencintai seseorang dan kau meninggal, meninggalkan Tuhanmu, kau jual Yesusmu untuk mendapatkan seseorang yang kau kasih itu. Bodoh! Terlalu bodoh, saudara. Karena kita sudah mendapatkan iman yang benar. Iman yang sejati. Iman yang betul-betul mengatasi segalanya. Kristus itu adalah harta yang sangat berharga bagi kita, saudara. Karena itu suruh iman yang sudah menang hari ini. Jangan pernah kau jual. Jangan, saudara. Iman yang sudah dimenangkan oleh Kristus dalam hidup kita ini. Haruslah kita semakin teguh, setia, dan taat kepada Tuhan. Haruslah kita semakin mencintai Tuhan. Setelah saya enggak tahu kalau ada orang yang begitu tega menjual imannya. Sur. Harus bagaimana lagi Tuhan membuktikan kasih kepada kita, kesetiaannya. Kalau sampai kita harus menjual Tuhan kita untuk sesuatu hal yang sia-sia. suruh so, kemenangan kristus bukan hanya memberikan kebangkitan kristus bukan hanya memberikan kita kemenangan atas iman tapi yang kedua suruh so, kemenangan kebangkitan kristus memberikan kita kemenangan di dalam pengharapan apa saudara Peng, pengharapan bukan hanya iman tapi juga pengharapan saudara suruh so, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 berkata demikian terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada apa suatu hidup yang penuh pengharapan hope hidup yang penuh pengharapan pengharapan apa sudah pengharapan bahwa kita akan menjadi orang kaya pengharapan bahwa kita kemudian enggak akan miskin pengharapan kalau kita nggak mungkin sakit pengharapan kalau kita menjadi anak raja semua happy-happy Ya, kayak doa anak saya, saudara, selalu doanya Tuhan kita happy-happy. <tuh> Apakah pengharapan seperti demikian, saudara? Surat, tidak, saudara. Pengharapan Tuhan jauh melampaui apa yang kita pikirkan tentang kesehatan kita. Pengharapan di dalam Tuhan itu jauh melebihi sekedar masalah materi. Pengharapan di dalam Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita adalah keselamatan hidup kita, saudara. Kebangkitan Kristus, saudara. kemudian membuat kita tidak ada sesuatu kekuatan atau kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan amin Soal itu pengharapan kita pengharapan kita mau itu penderitaan, sakit, penyakit penindasan apapun, termasuk saudara, yang paling menakutkan yang paling mengerikan, yang semua orang sama, mau dia percaya nggak percaya itu kemudian bergumul untuk menghadapinya maut atau yang namanya kematian maut atau kematian, itu tidak bisa lagi menyentuh hidup kita menghancuran hidup kita, amin. amin. Karena dia hidup, maut itu menjadi mati. Maut dikatakan tidak lagi punya sengat. Sengat maut yang adalah dosa itu tidak lagi menguasai kita. Tidak ada satupun yang bisa kemudian menghancurkan hidup kita. Tidak ada satupun kuasa daripada maut yang bisa membatalkan kasih karunia Tuhan kepada kita. Enggak ada. Itu sebab saya katakan surat kematian bukan suatu hal yang menjadi penakutkan dalam hidup kita. Amin. Enggak ada, saudara. Kalau ada banyak orang takut dengan kematian, sudah mengatakan itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan, surat percaya sama Tuhan, surat percaya beriman kepada Yesus. Maka surah harus yakin bahwa kematian itu bukan hal yang menakutkan. Bilang kanan kiri, kematian bukan yang menakutkan. Surah kenapa kematian bukan hal yang menakutkan? Karena pada akhirnya maut itu tidak punya sengat apapun untuk hidup kita. Karena sengat maut dan maut itu sudah ditelan oleh Yesus. Sekayu yes, salib. Kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. So itu sebab, saudara. Itu sebab. Kalau saya baca dalam 1 Korintus pasal 15, ayat 55, saudara. Paulus dengan bahasa yang satir. Itu menyindir maut. Seakan-akan Paulus berkata-kata kepada maut kematian itu. Menghina kematian itu. Apa yang Paulus katakan, ayat 55 kita baca sama-sama. 321. Hai maut, manakah kemenanganmu? Hai maut. Di manakah sengatmu? Seru Paulus menyindir. Yang katanya maut itu, yang katanya kematian yang menakutkan itu, di mana kemenanganmu hari ini? Gak ada. Hai maut di mana sengatmu hari ini? Gak ada. Hai dosa di mana kau hari ini? Gak ada. Sudah. Semua itu sudah ditelan di dalam kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya bagi kita hari ini. Itu sebab tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kuasa dosa itu tidak bisa membatalkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena anugerah Tuhan lebih dari cukup, saudara. Untuk menaungi hidup kita. Suruh ini pengharapan kita. Dan pengharapan inilah yang jauh lebih apapun. Soalnya saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara hari ini. Saudara datang mungkin dengan banyak pergumulan. Ada banyak yang bergumul dengan kesehatan, apapun, keluarga, pekerjaan. Ataupun mungkin harapan-harapan atau mimpi. Suruh so, bergumul mungkin saudara bertanya juga sama Tuhan. Tuhan, dimana Tuhan? Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan masih peduli atau care? Kenapa Tuhan nggak tolong? Surah apapun pergumulanmu hari ini, izinkan saya berkata begini, surah. jangan khawatir, surah. dan jangan takut. Surah. Jangan khawatir, jangan takut. Kalau hari ini mungkin doa kita belum terjawab, sudah, jangan takut, jangan khawatir. Tenang. Tetap tenang di dalam Tuhan. Kalau kita berharap sesuatu hal, dan Tuhan belum jawab, tenang. Tuhan gak akan tinggalkan kita, amin. Kalau maut, Tuhan telan. Di dalam kematian dan kebangkitannya. Apalagi pergumulan kita, saudara. Kalaupun memang kita betul-betul harus bergumul. Percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan akan berikan kita kekuatan. Itu sebab Paulus berkata, cukup kasih karunia Tuhan. Di dalam kelemahanku, aku merasakan Tuhan itu begitu luar biasa. Kasih karunia Tuhan itu menyertai Paulus sepanjang umur hidupnya. Itu sebab surah mau katakan hal ini sama kepada saudara. Sudah, Yesus bangkit. Itu sebab hidup kita nggak perlu khawatir dan takut. Karena hari depan kita itu Tuhan yang sudah kuasai. Masa depan kita apapun yang akan terjadi itu sudah ada di dalam tangan Tuhan, bukan di dalam tangan maut atau kematian itu. Seorang Josh McDowell, seorang tokoh apologetika yang sangat terkenal, so dia berkata demikian, Saudara. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, surah. Dia berkata, tidak peduli Seberapa dahsyat pergumulan kekecewaan dan masalah kita. Semua itu hanya apa? Sementara. Tidak peduli apapun yang terjadi pada anda. Tidak peduli seberapa dalam tragedi atau rasa sakit yang anda hadapi. Tidak peduli bagaimana kematian mengintai anda dan orang-orang yang anda cintai. Kita baca sama-sama apa surah? Kebangkitan menjanjikan masa depan dengan apa? Kebaikan yang tak terukur. Kebangkitan menjanjikan kepada kita sebuah jaminan kebaikan. Good. Yang tidak terukur saudara. Yaitu apa? Kemuliaan. Dan kemudian kehidupan yang abadi bersama dengan Kristus. Itu sebab surah hari ini mau katakan. Mari kita hidup. Bukan sebagai orang-orang yang kalah. Kita adalah orang-orang yang bukan saja orang-orang yang menang. Tetapi lebih daripada. Saudara tahu lebih daripada pemenang itu apa? Hah? Sorry, saudara. Saudara tahu lebih daripada pemenang. Saudara saya suka motor GP, saudara. Saya seneng kalau lihat motor GP itu kalau yang pembalap yang di depan saudara sudah bisa ngebut jauh dan dan dia bisa melewati orang yang di belakangnya lagi, saudara. Saudara itu sangat nikmat lihatnya, saudara. Saudara mau katakan lebih dari pemenang kira-kira gambarnya seperti itu. Saudara sudah menang. Sudah so, menang jauh, sudah sebenarnya nggak perlu berjuang. Tapi saudara kemudian tetap berjalan, saudara sebagai orang yang pemenang sudah. So, kalaupun kita jalan dalam hidup kita ke depan, kita jatuh, nggak usah takut sudah. Tangan Tuhan yang sudah menang itu menopang kita. Kalau kita kesusahan, Tuhan tahu, akhirnya nggak Kita nggak usah takut. Serahkan sama Tuhan, Tuhan akan take care semuanya. Karena Tuhan sudah menangkan untuk kita. Jadi kita menjalani hidup ini. So, ingatlah, hari kita ke depan bukanlah hari-hari yang kalah untuk kita. Hari kita ke depan adalah hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Karena Tuhan berkata. Damai sejahtera ku berikan kepadamu Hari-hari depan itu adalah hari-hari yang penuh pengharapan Pengharapan kita bukan hanya sembuh dari sakit Pengharapan kita bukan hanya kemudian kita bisa menikmati kehidupan yang lebih baik Punya materi yang lebih banyak Bukan Pengharapan kita Suatu hari nanti Kita akan mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan Dan kita akan bisa bersama dengan Tuhan saat Dalam keabadian sampai selama-lamanya Kita akan tinggalkan semua Kita akan dapatkan yang lebih sempurna. Yang lebih baik itu Kristus Yesus. Surah izinkan saya menutup. khotbah ini sebelum nanti akan ada kesaksian dari. Uh, Pak Jeffrey. Tentang bagaimana. Dia beliau mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Surah 1 Korintus pasal 15. 58 berkata demikian. Tetaplah teguh. Jangan goyah. Sebab. Persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak pernah sia. Tidak pernah sia. ya amin silakan gojek